0: Hallo buntes Zebra und herzlich Willkommen zur allerletzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wir 2021 gemeinsam verabschieden können, denn anstatt einfach nur... Zuzuhören darfst du heute aktiv werden und diese Episode als Anlass nutzen, das vergangene Jahr mit mir zu reflektieren. Ich habe einige Fragen vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam durchgehen, also schnapp dir super gerne einen Notizblock und einen Stift und schreib deine Gedanken zu den einzelnen Fragen einfach mit. Meine Antworten können dir als Inspiration dienen, daher kannst du sie natürlich auch erst anhören und dann in deine ganz eigene Reflexion gehen. Mach es einfach so, wie es sich für dich richtig anfühlt und so oder so wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören, Mitmachen und Reflektieren. Im Dezember 2020, also schon vor einem Jahr, habe ich auf meinem Blog einen Beitrag mit dem Titel Vier Rituale, um das alte Jahr bewusst abzuschließen veröffentlicht. Und diesen Beitrag findest du auch nochmal in den Show Notes verlinkt, falls du gerne die drei anderen Dinge noch kennenlernen möchtest, über die ich damals geschrieben habe. Jedenfalls möchte ich heute über ein Ritual sprechen und zwar über das Journaling, für das ich mir zum Ende des Jahres hin immer die Zeit nehme. Falls du nicht weißt, was Journaling ist, kommt hier nochmal eine kurze und knackige Erklärung. Journaling ist eine Art modernes Tagebuchschreiben, wobei es nicht Darum geht, deinen Tag zu beschreiben und zu notieren, was du so erlebt hast, sondern dich mit gezielten Fragen zum Nachdenken und Reflektieren anzuregen. Ganz wichtig ist aber, dass das frei von Bewertung geschieht. Denn es geht nicht darum, sich mit Fehlern auseinanderzusetzen, die man gemacht hat oder schmerzhafte Erinnerungen in Gedanken nochmal durchzuspielen und auch in dieser Podcast-Folge soll es gar nicht darum gehen, sich utopische Vorsätze für das neue Jahr zu stecken, wovon ich ohnehin nicht allzu viel halte. Was wir heute gemeinsam machen, ist das vergangene Jahr angucken und einfach mal schauen, was sich in den letzten zwölf Monaten so verändert hat. In einem Jahr passiert so viel, oft hat man aber so unglaublich viel zu tun, dass man sich gar keine Zeit nimmt, sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen oder mal stolz auf sich zu sein, was man eigentlich schon alles geschafft hat. Unbewusst lädt man sich dadurch immer mehr Dinge auf, die man noch lange mit sich herumträgt. Worum es in der Jahresreflexion heute geht, ist, dass wir uns von altem Ballast trennen, um so leichter und unbeschwerter in das neue Jahr zu gehen. Natürlich ist es auch wichtig, Herausforderungen nochmal Revue passieren zu lassen, ohne schlechtes Gefühl, weil man vielleicht an der einen oder anderen Hürde in Anführungszeichen gescheitert ist, sondern um zu erkennen, wo noch Luft nach oben ist. Gleichzeitig aber auch zu erkennen, wie man schon gewachsen ist und worauf man bereits stolz zurückblicken kann. Du wirst nämlich sehen, dass viele Dinge geschehen sind, die du Anfang des Jahres für unmöglich gehalten hättest. Und damit möchte ich dir zeigen, dass alles möglich ist, auch für dich. Alles ist möglich. Ich habe also zehn Fragen vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam durchgehen. Falls du es nicht schon getan hast, dann drück jetzt noch mal kurz auf Pause, such dir einen Stift... Und einen Notizblock, damit du deine Gedanken zu den Fragen mitschreiben kannst. Gerne kannst du auch den Podcast erst bis zum Ende anhören und dann nochmal in deine eigene Reflexion gehen. Ich habe dir die Fragen auch nochmal in den Shownotes notiert, damit keine untergeht oder damit du dir genau die herauspicken kannst, die sich für dich richtig anfühlen. Und ja, würde ich sagen, lass uns loslegen! Los geht's mit der ersten Frage, die lautet, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Jahr? Ich möchte gerne meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Jahr mit dir teilen und fange an mit der ersten Erkenntnis, du bist stärker als du glaubst und mutiger als du vermutest. Lass uns mal zwölf Monate zurückreisen. Vor welchen Herausforderungen standst Du Anfang Januar? Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du Dich gefühlt hast? Wie es Dir ging? Und siehst Du vielleicht auch, wie weit Du im Laufe des Jahres gekommen bist? Dass Du mehr geschafft hast, als Du zum damaligen Zeitpunkt für möglich gehalten hättest. Anfang Januar hat mit der Rise Up and Shine Uni eine meiner wertvollsten Abenteuer in Hinblick auf meine eigene persönliche Weiterentwicklung begonnen. Ich bin ohne Erwartungen und Visionen in 2021 gestartet, wurde dann aber durch die Rise Up and Shine Uni im positivsten Sinne gezwungen, mich genau damit auseinanderzusetzen, wer ich sein will und wo ich hin möchte. Damals fiel es mir noch so, so schwer, groß zu träumen, weil ich einfach nicht an mich geglaubt habe. Ich hatte immer Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und mich selbst zu enttäuschen. Die Wahrheit ist aber, dass ich rückblickend viel mehr geschafft habe als das, was ich mir damals vorgenommen habe. Das ist der Grund, aus dem ich nie wieder an mir zweifeln möchte. Und auch dir sage, wir sind stärker, als wir glauben, und mutiger, als wir vermuten. Und natürlich gab es auch bei mir so viele Dinge, die nicht geklappt haben. Aber ich spreche einfach nicht mehr von Fehlern. In diesem Jahr durfte ich wahre Stärke und Mut neu definieren. Ich habe erkannt, dass stark zu sein nicht bedeutet, niemals zu fallen. Stark zu sein bedeutet, immer wieder aufzustehen es nochmal zu versuchen und den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren, nur weil es vielleicht beim ersten oder auch beim zweiten Anlauf nicht gleich funktioniert hat. Die meisten Menschen glauben fälschlicherweise, dass Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Ich habe in diesem Jahr gelernt, dass Mut vor allen Dingen heißt, für mich zu entscheiden, was mutig ist. Deswegen war es meiner Meinung nach, mutig, im Juli für mich und meine Bedürfnisse einzustehen und zu kommunizieren, dass meine Blogartikel und auch Podcastfolgen ab sofort nur noch alle zwei Wochen erscheinen. Es war auch mutig, zu mir und meinen Gefühlen zu stehen, zu weinen, wenn ich mich danach gefühlt habe und auch mal zu sagen, hey, ich schaff es nicht. Damit komme ich zur zweiten wertvollen Erkenntnis, zu der ich 2021 gekommen bin. Und diese Erkenntnis ist, dem Gehenden wird der Weg unter die Füße geschoben. Eine der meistgestellten Fragen auf Instagram und über das Kontaktformular auf meinem Blog ist Saskia, <lacht> rational weiß ich ja alles, aber ich komme trotzdem nicht in die Umsetzung. Wie schaffe ich es, endlich loszugehen. Und ich wünschte so sehr, ich hätte eine leichtere Antwort. Die Wahrheit ist aber, indem du es machst. In diesem Jahr habe ich gelernt, dass es so etwas wie den perfekten Zeitpunkt nicht gibt. Du wirst immer Gründe und Ausreden finden, warum du noch nicht bereit bist. Das liegt daran, dass wir im Prozess wachsen. Ich würde dir gerne erklären, was ich damit meine, dass wir im Prozess wachsen. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich mich Anfang Mai diesen Jahres für eine Sportpause entschieden, die mehrere Monate andauern sollte. Und auch ich habe mich dieser Herausforderung zu dem Zeitpunkt 0,0 gewachsen gefühlt. Es war am Anfang super schwer für mich, die negativen Gedanken und Gefühle auszuhalten. Aber es wurde leichter, nicht indem ich zurückgerudert bin und wieder angefangen habe, Sport zu machen, sondern indem ich drangeblieben bin und weitergemacht habe. Ich habe dir in einer früheren Podcast-Folge auch schon erzählt, dass ich letztes Jahr meinen Vollzeit-Bürojob gekündigt habe, um mir Zeit für meine Heilung zu geben und eine journalistische Ausbildung zu machen. Zur Überbrückung habe ich angefangen, im Einzelhandel zu jobben, weil ich immerhin meine laufenden Kosten decken musste. Und glaub's mir oder glaubst mir nicht, ich bin im Februar gekündigt worden. Einfach so, aus heiterem Himmel, ohne Vorankündigung. Und es war auch für mich erstmal ein unfassbarer Schock. Aber gleichzeitig hat es mich dazu gebracht, mich um ein Praktikum zu bemühen, das mich letzten Endes zu meiner jetzigen Arbeitsstelle geführt hat. Sprich, eins hat zum anderen geführt, und am Ende hat sich alles gefügt, weil, <lacht> hier schließt sich der Kreis, dem Gehenden wird der Weg unter die Füße geschoben. Du darfst vertrauen, weil du immer Möglichkeiten und Wege finden wirst, mit Herausforderungen, schwierigen Situationen und Schicksalsschlägen in deinem Leben umzugehen. Kommen wir zur dritten Erkenntnis, und zwar alles beginnt in dir. Und diese Erkenntnis knüpft genau an der vorherigen an. In dem Glauben noch nicht bereit zu sein, um endlich loszugehen, orientieren wir uns nämlich ganz häufig im außen. Wir warten darauf, dass jemand kommt oder etwas kommt, der beziehungsweise das etwas sagt oder etwas macht, wodurch wie so ein Schalter in uns umgelegt wird und wir uns endlich startklar fühlen. Und ich möchte dir ein Geheimnis verraten. <lacht> es gibt diesen Schalter und es gibt genau einen einzigen Menschen, der diesen Schalter umlegen kann. Das bist du. Aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob mich meine Eltern zur Therapie schicken oder ob ich mich selbst entscheide, mir Hilfe zu suchen, ob ich von Ärzten eine Sportpause auferlegt bekomme oder selbst bestimme, meinem Körper Ruhe zuzugestehen, ob ich ein Gericht vorgesetzt bekomme, vor dem ich mich noch fürchte, oder selbst die Initiative ergreife, zum Bäcker zu gehen und mir ein süßes Teilchen zu kaufen. Wir dürfen Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen und aufhören, Erwartungen ins Außen zu projizieren, denen ohnehin nichts und niemand gerecht werden kann. Schon allein aus dem Grund, dass wir eh immer nur sehen, was wir sehen wollen, Hören, was wir hören wollen und die Welt durch die Brille unserer eigenen Wahrheit betrachten. Du allein bist die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Wenn du dir mehr Fülle, Liebe, Leichtigkeit, Freude, Erfolg und Gesundheit in deinem Leben wünschst, dann erschaffe diese Realität in dir. Nur wenn sie in dir Raum bekommt, wird sie auch in deinem äußeren Leben Gestalt annehmen. Unser Gehirn richtet seinen Fokus automatisch auf das, was wichtig für uns ist. Wenn du davon überzeugt bist, dass es für dich möglich ist, ein außergewöhnliches Leben zu erschaffen und du konstant und kontinuierlich in Einklang mit dieser Überzeugung handelst, dann kann dich nichts und niemand auf deinem Weg aufhalten. Wow, <lacht> das war eine etwas... Längere Antwort auf diese Frage, aber es war mir einfach so wichtig, diese drei Erkenntnisse mit dir zu teilen. Also nicht lang quatschen, sondern direkt zur zweiten Frage. Habe ich 100% gegeben und bin ich ehrlich zu mir selbst geblieben? In dieser Frage stecken zwei Teilfragen, auf die ich zwei unterschiedliche Antworten habe. Und zwar ist es so, dass ich an jedem einzelnen Tag in diesem Jahr mein Bestes gegeben habe. Und mein Bestes sind an manchen Tagen 100%, an anderen Tagen aber nur 80%. Für mich war und ist es inzwischen wichtiger, auf meine Bedürfnisse zu hören und nicht mehr permanent über meine Grenzen zu gehen, als jeden Tag all in zu gehen. Was ich verstanden habe, ist, dass alles, was ist, sein darf und sich die Dinge zur genau richtigen Zeit zeigen. Wenn etwas nicht klappt, ich einen Rückschlag erlebe oder einen Fehler mache, dann verurteile ich mich nicht mehr, sondern vertraue. Es war oder ist noch nicht an der Zeit, diesen Aspekt anzuschauen und zu heilen. Ich darf mich erst auf die anderen Dinge konzentrieren, abwägen, in meinem eigenen Tempo einen Schritt nach dem anderen gehen. Es ist ein Prozess. Und auf die zweite Frage, ob ich ehrlich zu mir selbst geblieben bin, möchte ich mit einem Jein antworten. Denn wer über zehn Jahre mit einer Essstörung, ungesunden Routinen, Zwängen und Ritualen gelebt hat, kann diese nicht von heute auf morgen ablegen und ist vor allen Dingen auch ein Meister darin geworden, sich selbst die Dinge schön zu reden, sich selbst vielleicht sogar zu belügen. Oft ist mir gar nicht aufgefallen, dass sich an der ein oder anderen Stelle ein altes Verhaltensmuster eingeschlichen hat, welches ich eigentlich längst ablegen wollte oder auch schon abgelegt hab. Gerade weil der Heilungsweg ein Prozess ist, darf man achtsam bleiben und gut auf sich aufpassen und das eigene Handeln immer wieder hinterfragen. Dadurch war es auch mir möglich, nach einem kurzen Ausflug, in dem meine Essstörung vielleicht erneut die Oberhand gewinnen wollte, zu mir zurückzukehren und ehrlich zu mir zu sein. Die dritte Frage lautet, wofür bin ich dankbar? Und ehrlich gesagt könnte ich eine ganz eigene Podcast-Folge zum Thema Dankbarkeit aufnehmen, weil es vieles gibt. Dass ich aus tiefstem Herzen wertschätze. Ich bin zum Beispiel dankbar für meinen Körper, der immer für mich ist, obwohl ich ihn den größten Teil meines Lebens nicht so gut behandelt habe. Ich bin auch dankbar für meinen Freund, meine Familie, meine Freunde. Ich habe so wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt dieses Jahr und die sind mir innerhalb von kürzester Zeit unglaublich ans Herz gewachsen und ich würde sie nie wieder missen wollen. Ich bin dankbar, einen Job zu haben, der mich erfüllt und ich bin auch dankbar für den Blog und meinen Podcast, zwei Dinge, die als Herzensprojekte angefangen haben, inzwischen aber einfach enorm wichtig für mich sind. Und natürlich bin ich auch dankbar für dich und deinen Support, dass du Blog liest oder meinen Podcast hörst, mir Nachrichten schickst und dir erlaubst, zu heilen. Kommen wir zur vierten Frage. Was war die wichtigste Entscheidung, die ich 2021 getroffen habe? Und zumindest bei mir war es so, dass ich unglaublich viele wichtige Entscheidungen getroffen habe in diesem Jahr. Wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es zum einen die Entscheidung, eine Sportpause zu machen, zum anderen auch die Entscheidung, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Mit der Entscheidung für die Sportpause habe ich meinem Körper endlich genau die Ruhe und Regeneration gegeben, die er so lange, so dringend gebraucht hat. Mein Körper konnte heilen, was sich nicht nur an meinem geistigen Zustand, sondern auch anhand meiner Blutwerte bemerkbar gemacht hat. Darüber hinaus konnte ich endlich die Verknüpfung zwischen dem Essen und der Bewegung auflösen. Ich habe gelernt, dass ich mir mein Essen nicht verdienen muss oder nicht automatisch zunehme, wenn ich eine Zeit lang keinen Sport mache. Die Entscheidung, die Arbeit wieder aufzunehmen, war und ist immer noch eine Entscheidung, die mich überglücklich macht. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Branche Fuß fassen kann, in der ich mein Leben lang arbeiten wollte, als genau das, was ich ein Leben lang machen wollte. Und es erfüllt mich einfach mit sehr viel Dankbarkeit, aber auch Stolz, dass mein Herz diesen Wunsch nie vergessen hat und mich auf einen Weg gebracht hat, diesen Wunsch, Realität werden zu lassen. Kommen wir zur nächsten Frage. Die fünfte Frage, die ist, was würde ich rückblickend anders machen? Und über diese Frage habe ich ein bisschen nachgedacht, bin aber dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich inzwischen wirklich ganz fest daran glaube, dass alles, was im Leben passiert, einen Grund hat und auch alles zu seiner Zeit kommt. Gebe es etwas, das ich rückblickend anders machen wollen würde, hieße es für mich gleichzeitig, dass ich etwas, was in der Vergangenheit liegt, noch ablehnen würde und damit nicht im Reinen wäre, nicht im Vertrauen wäre. Aber ich will im Vertrauen sein und bin auch im Vertrauen und sage deshalb, dass es wirklich nichts gibt, das ich anders machen würde. Wenn es aber eine Sache gäbe, die ich meinem jüngeren Ich zumindest raten dürfte, dann wären es diese zwei Dinge und zwar, fang an und zweitens, hab keine Angst, denn das, was auf dich wartet, ist so viel besser als alles, was du jetzt gerade lebst. Die sechste Frage, die ich mit dir gemeinsam durchgehen möchte, ist die Frage, was ich mir für das nächste Jahr wünsche. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Und bei mir ist es Leichtigkeit. Für das nächste Jahr wünsche ich mir noch mehr Leichtigkeit. Denn 2021 war gefühlt voll von Prozess, Veränderung und auch Entwicklung. Und 2022 darf sich all das, was ich in diesem Jahr dazugelernt habe, alles, wie ich mich entwickelt habe, wie ich gewachsen bin, noch mehr festigen. Sprich, ich möchte noch mehr in mir ruhen, ankommen und die Person wertschätzen, zu der ich geworden bin. Dazu gehört für mich auch, den Blick noch stärker vom Außen ins Innen zu richten und in jeder Hinsicht, also sowohl beruflich als auch privat, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte mich nicht mehr bei dem Gedanken erwischen, wie, was denken die anderen wohl von mir, beziehungsweise, wenn ich mich bei diesem Gedanken erwische, dann möchte ich mich daran erinnern, dass es in erster Linie wichtig ist, was ich von mir denke, und ich möchte weiterhin daran arbeiten, dass ich gut von mir und über mich denke, dass ich gut für mich sorge, dass ich nett mit mir spreche und einfach liebevoll mit mir bin. Okay, next question. Die siebte Frage lautet, wofür möchte ich mir im neuen Jahr mehr Zeit nehmen? Ich glaube, dass die Zeit bei ganz vielen Menschen ein sehr heikles Thema ist, dass wir immer glauben, nicht genug davon zu haben <lacht> oder dass andere mehr davon zur Verfügung haben. Dabei hat der Tag von uns allen nur 24 Stunden und seit ich im August wieder angefangen habe zu arbeiten, ist die Zeit aber auch regelrecht verflogen und es war anfangs ganz, ganz schwer für mich, einen Rhythmus zu finden, mit dem sich meine Arbeit, aber auch der Blog, der Podcast und mein Privatleben gut miteinander vereinbaren lassen. Da waren unglaublich stressige Phasen dabei, worunter die Zeit für mich und auch für meine Beziehungen ein wenig gelitten haben. Also möchte ich mir im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr Zeit für meinen Freund, meine Familie und auch meine Freunde nehmen. Ich möchte genießen, dass man sich hoffentlich und endlich wieder ohne Einschränkungen treffen darf und gemeinsam Dinge unternehmen kann. Ich habe so große Lust, viele Dinge zu erleben, Neues auszuprobieren und unvergessliche Momente zu erschaffen. Dazu zählt für mich zum Beispiel auch mehr zu verreisen. Denn die Jahre mit der Essstörung haben mich nicht wirklich abenteuerlustig gemacht. Und ich glaube, dass du das bestens nachvollziehen kannst, weil im Vordergrund immer die Fragen standen, was gibt es dort zu essen? Wo kann ich Sport machen? Und so weiter und so fort. Aber in der Hinsicht bin ich inzwischen sehr entspannt geworden. Deswegen steht dem Reisen Nichts mehr im Wege. Ich würde unglaublich gerne mit meinem Freund und auch Freunden von uns an den Gardasee fahren oder mal meine Cousine in Amerika besuchen oder so eine Yoga-Reise zum Beispiel machen. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade solche gesunden Routinen wie Yoga, Meditation oder auch Journaling in meinem Alltag vernachlässigt. Und diese Dinge dürfen ebenfalls wieder ein fester Bestandteil werden. Alles in allem kann ich, glaube ich, zusammenfassen, dass ich mir 2022 mehr Zeit für wichtige Dinge und weniger Zeit für dringende Dinge nehmen möchte. Und vielleicht hört es sich für dich erstmal so an, als wäre das ein und dasselbe. Aber ich erkläre dir gerne auch noch, was genau ich damit meine. Im Laufe unseres Lebens, meistens ab dem Zeitpunkt, in dem wir erwachsen werden, gerät unser Leben Stück für Stück außer Balance. Die dringenden Dinge wie der Beruf, Termine, Haushalt, was auch immer, rücken in den Vordergrund und die wichtigen Dinge wie unsere Freunde, die Zeit für uns oder die Zeit mit unserer Familie rücken in den Hintergrund. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es super wichtig, dass wenn wir im Erwachsenenalter anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen, unser eigenes Geld verdienen, Termine wahrnehmen und Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt aber nicht nur, einen Zahnarzttermin wahrzunehmen oder die Miete rechtzeitig zu überweisen. Es heißt auch, dass du Verantwortung dafür übernimmst, dass es dir gut geht. Und hierfür sind eben die wichtigen Dinge des Lebens so essentiell, dass du dir Zeit nimmst für dich und für deine Familie, für gesunde Routinen, deine Hobbys, all das, was dein Herz zum Strahlen bringt. Denn es sind genau die Dinge, an die du dich am Ende deines Lebens zurückerinnerst. Und du möchtest nicht mit 90, 100, 120, wie viele Jahre auch immer du werden möchtest, auf dein Leben zurückblicken und feststellen, dass alles, was du gemacht hast, eine Abfolge von dringenden Dingen war. Genau das meine ich mit diesem Satz. und. Ich hoffe, dass du ihn für dich mitnimmst und auch du dir 2022 mehr Zeit für die wichtigen Dinge in deinem Leben nimmst. Und dann kommen wir zur achten und damit auch letzten Frage. Was möchte ich Neues lernen? Ich bin ja so eine Verfechterin davon, auch regelmäßig den eigenen Horizont zu erweitern und neue Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und ja, das Leben wirklich zu erfahren. Und ein Blinderfleck in meinem Leben ist bislang noch das Thema Geld, Finanzen und auch Money Mindset. Und das ist bei mir etwas, wovon ich mir wünsche, im nächsten Jahr den vollen Durchblick zu bekommen und mich dahingehend ein bisschen weiterzubilden. Außerdem würde ich selbst gerne eine Coaching-Ausbildung machen. Da lasse ich den Dingen erstmal ihren Lauf und schaue dann, was sich ergibt und was sich richtig für mich anfühlt. Allerdings merke ich einfach in den Einzelgesprächen, die ich auch führe und über die du dich auf meinem Blog informieren kannst, wie sehr es mich erfüllt, mit euch in den Austausch zu treten, euch zu unterstützen auf eurem Heilungsweg und mit euch sozusagen das Fundament zu bilden für eure eigene Recovery und von daher wäre das wirklich ein großer Herzenswunsch und Last but not least kommt hinzu, dass ich gerne richtig kochen lernen würde. <lacht> Klingt jetzt erstmal doof, denn natürlich kann ich kochen, aber es gibt unglaublich viele Dinge, die ich noch nie probiert habe, weil sie für mein Essstörungs-Ich in der Vergangenheit irgendwie zu viele Kalorien hatten oder angstbehaftete Lebensmittel integriert waren. Und inzwischen möchte ich experimentierfreudiger werden, mich ausprobieren und auch fremde Kulturen schmecken. Ich stelle mir das einfach so cool vor, wenn man im Freundes- oder Familienkreis für ein ganz spezielles Rezept bekannt ist, das kein anderer so gut kochen kann wie man selbst. Und genau so was möchte ich auch. Also mal schauen, was es wird. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Es war ja eine etwas andere Folge, weil sie sehr viel von mir beinhaltet und auch sehr persönlich gewesen ist. Mir ist es einfach super wichtig, dass du mich als Menschen kennenlernst und weißt, wer hinter bunte Zebras steckt dass ich ein Mensch bin, bei dem in einem Jahr genauso viel passiert wie bei dir, aber auch nicht immer alles klappt, dass ich genau wie du noch in einem Entwicklungs- und Wachstums- sowie auch Heilungsprozess bin, mich weiterentwickle und auch noch Anteile habe, die verletzt sind und geheilt werden dürfen. Vor allen Dingen möchte ich dir aber zeigen, dass ich weit mehr bin als meine Essstörung. Und das gilt auch für dich. Du bist so viel mehr als deine Essstörung und ich hoffe, dass dir sowohl das Journaling als auch das kommende Jahr zeigen, wie viel Potenzial eigentlich in dir steckt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein frohes, gesundes und glückliches neues Jahr. Freue mich auf alles, was noch kommt und von dir zu hören, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Bis im neuen Jahr sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia